0: Oder Hilfe brauchst. Viel Spaß, dein Business-Lotse. Woher weißt du, woran du arbeiten musst, um deine Ziele zu erreichen? Hast du Ziele? Kannst du sie sehen, spüren oder fühlen? Bist du noch auf deinem Weg zu deinem Ziel? Wie geht es dir dabei? Gibt es Hindernisse oder Stoppschilder und denkst du, du packst das alles? Wenn du nicht von Natur aus organisiert bist, ja, oder manchmal sogar, wenn du es bist, gibt es ein Buch, das du unbedingt lesen solltest. Das Buch heißt The One Thing von Gary Keller. Es hebt alles auf eine neue Ebene. Statt nur an den schönen, glänzenden Dingen zu arbeiten, solltest du nur an dem arbeiten, was am wichtigsten ist. Ich habe dieses Buch bereits einmal gelesen, und lese es gerade zum zweiten Mal. Es ist ein Augenöffner und wenn ich ehrlich bin, ich hätte gern früher gewusst, dass es dieses Buch gibt. Dieses Buch hat mir geholfen zu erkennen und zu verstehen, woran unsere Friseurbranche leidet. Warum es immer noch so viele Friseursalons gibt, die sich so durchschlagen und nicht wirklich ausbrechen können, um ihre Traumposition zu erreichen. Warum diese ganze Branche kränkelt, was nichts mit der derzeitigen politischen Situation zu tun hat? Für die meisten von uns klingt das in der Theorie großartig zu hören. Du solltest nur an den Dingen arbeiten, die am wichtigsten sind. Doch wenn wir wüssten, woran wir arbeiten sollen, würden wir es schon längst tun. Denkst du nicht auch? Und weil es zig Dinge gibt, die genauso wichtig sind und in der gleichen Zeit erledigt werden müssen – arbeiten wir einfach an dem, was am meisten Spaß macht. Richtig? Hört sich auch toll an, doch du kannst die Schlaglöcher darin sehen. Hier mal die fünf wichtigsten Punkte, die deine Arbeitswoche völlig verändern werden. Zum Ersten. Die Macht der Fokusfrage. In dem Buch The One Thing stellt Keller immer wieder eine Frage wie ist die eine sache die du tun kannst dass dadurch alles andere einfacher oder völlig unnötig wird auch das klingt in der theorie großartig aber es ist eine tiefer gehende frage erster schritt wähle eine fahrspur man kann nicht überall sein man muss sich entscheiden wohin man will und auf nur einer spur bleiben um so schnell wie möglich dorthin zu gelangen wo man hin will als Friseur können wir nur eines von drei Dingen gleichzeitig tun. Das Erste, mehr Kunden auf den Stuhl bringen, das heißt, mehr Kunden empfangen. Zweitens, erhöhe deinen Umsatz, indem du intelligenter und nicht härter arbeitest, um mehr Geld mit dem Kunden zu verdienen, die du bereits hast. Und drittens, konzentriere dich auf ein neues Projekt, zum Beispiel die Eröffnung eines Salons. Eine Ausbildung, ein Karrierewechsel, die Arbeit für ein Vertriebsunternehmen, eine Anstellung bei einer Marke, was auch immer du möchtest. Du willst am liebsten alle drei Dinge machen? Ja, hören sich gut an, oder? Das ist aber genau das Problem. Wir haben diesen kreativen Kopf und wollen alles machen. Aber wenn du versuchst, alle drei Dinge gleichzeitig zu tun, wird es sehr, sehr lange dauern oder es wird am Ende nichts davon fertig werden. Und du wirst nicht erfolgreich sein. Was denkst du, ist in diesem Moment am wichtigsten oder am dringendsten? Vielleicht ist dein Kundenerlebnis in Schwierigkeiten? Wenn du das Erlebnis deiner Kunden verbessern könntest, würden dann alle anderen Probleme verschwinden? Sobald du den Prozess durchlaufen bist, wird dir klar, was du tun solltest. Und du stehst nicht mehr am Scheideweg. Der domino -Effekt. Stell dir vor, wir sitzen am längsten Tisch in der Geschichte der Tische und wir haben Dominosteine bis zum Ende des Tisches gestapelt. Was passiert, wenn man den Stein umwirft, der am nächsten an uns dran ist? Irgendwann wird er die ganze Reihe von Dominosteinen umwerfen, bis er das Ende des Tisches erreicht hat. Das Problem ist, dass die meisten von uns tagtäglich mit Unmengen von Dominosteinen zu tun haben. Aber sie befinden sich nicht in einer bestimmten Reihe, sondern sind verstreut. Wenn du einen umwirfst, wirft er vielleicht drei um oder man hat Glück und stößt sieben um. Da die Steine nicht in einer geraden Linie auf dem Tisch liegen, wirst du nie den letzten Stein erreichen, auf dem alles liegt, was du dir jemals erträumt hast. Wie man sich erreichbare und doch verrückte Ziele setzt. Was ist der schnellste Weg zu diesem letzten Dominostein? Eine gerade Linie. Man muss alle anderen Kleinigkeiten weglassen, damit man nur die 1000 Dominosteine hat, die man braucht, um ans Ende des Tisches zu kommen. Wie kann man das entscheiden? Finde heraus, was dieser letzte Stein sein wird. Schritt 1: In The One Thing sagt Gary Keller, dass der letzte Stein dein Fünfjahresziel sein sollte. Okay, um Dein Fünf-Jahres-Ziel festzulegen, träume mal eine Minute lang. Wenn Du in fünf Jahren alles haben könntest, was Du willst, wie würde das aussehen? Mach Dir keine Sorgen darüber, ob es realistisch ist. Schreibe es einfach mal auf, wie Du Dir Dein Leben in fünf Jahren beruflich, privat, mit Deiner Familie, Deinen Freunden und Dir selbst vorstellst. Schritt 2 Der nächste Dominostein ist Dein Dreijahresziel. ziel Studien zeigen, dass ein Dreijahresziel ziel am spannendsten ist, weil wir in nur drei Jahren viel erreichen können. Betrachte genau dein Fünfjahresziel. jahres ziel Wenn du diese wichtigen Punkte in fünf Jahren erreichen willst, was musst du dann in drei Jahren getan haben, um dieses Fünf-Jahres-Ziel zu erreichen? Schreib auch das mal auf. Kommen wir zum Schritt 3. Der nächste Schritt ist das Einjahresziel. Schaue dir deine 5-Jahres- und 3 Jahresziele an. Was musst du in den nächsten 365 Tagen tun, um auf dem richtigen Weg zu bleiben? Das ist eine lange Liste. Aber im Allgemeinen überschätzen wir, was an einem Tag erledigt werden kann und unterschätzen, was in einem Jahr erledigt werden kann. Schritt 4. Teile dein Jahresziel in aufeinanderfolgende Quartalsziele auf. Sei gern ehrgeizig, fordere dich selbst, aber überfordere dich nicht. Wenn du ein YouTuber sein willst, zum Beispiel, der 10 Videos pro Jahr dreht, plane in 90 Tagen deine Filmausrüstung und die Videos, die du in diesem Jahr drehen willst. Plane nicht, einen YouTube-Kanal zu starten und in einem Quartal 50.000 Abonnenten zu haben, denn das wird definitiv nicht passieren. Schritt 5. Unterteile die vierteljährlichen Ziele dann in monatliche Ziele. Entscheide, was du jeden Monat in Angriff nehmen willst, um dem Quartalsziel näher zu kommen. Nehmen wir das Beispiel mit dem YouTube-Kanal wieder. Vielleicht bestellst du in diesem Monat die Ausrüstung, testest sie und lernst, wie man sie benutzt. Im zweiten Monat legst du dann alles fest, worüber du sprechen willst und beginnst mit dem Schreiben von Drehbüchern. Im dritten Monat fängst du dann an zu filmen. Schritt 6. Setze die wöchentlichen Ziele die auf dem Erreichen der monatlichen Ziele basieren. Schreibe zu Beginn eines jeden Monats deine monatlichen Ziele auf und setze dir jede Woche deine Wochenziele, wenn du deine Woche vorausplanst. Entscheide dann jeden Morgen, was du an diesem Tag in Angriff nehmen willst. Nimm dir für jeden Tag ein bis drei Dinge vor. Das Fünf-Jahres-Ziel kannst du also nur erreichen, wenn du die Dominosteine in einer geraden Linie umlegst. Das Wissen und die Erkenntnisse aus diesem Buch gaben mir den Anstoß, ein Programm für die Friseurselbstständigen und die, die es werden wollen, zu erstellen. Dieses Programm wird in seiner Gesamtheit dann jeden notwendigen, wichtigen Bereich deines Unternehmens beleuchten und dir den Weg zeigen, wohin du gehen kannst und wie du deine Ziele erreichen kannst. Alles ist basierend auf deiner individuellen Situation in und mit deinem Salon. Nutze das 80-20-Prinzip. Aber woher weißt du überhaupt, was dein Tagesziel ist? Verwende das Pareto-Prinzip, auch bekannt als das 80-20-Prinzip. Ein bewährtes System, das besagt, dass die Minderheit deiner Bemühungen zu der Mehrheit deiner Ergebnisse führt. Mitunter siehst du es schon in deinem Unternehmen. Kennst du den Pool deiner besten Kunden? Denen, die dir Empfehlungen schicken und das meiste Geld ausgeben? Genau dies sind deine 20%, also Minderheitsbemühungen. Die 80%, also die Mehrheitsergebnisse deines Gewinnes erzielen, bedeutet, dieser Kundenpool sind die 20%, die 80% deines Gewinnes erzielen. Oder wenn du in Aktien investiert hast, heißt es immer, dass 20% deiner Investition 80% deiner Rendite ausmachen. Genauso verhält es sich, wenn du dich in deinem Unternehmen anstrengst. Wenn du dir erst einmal über die eine Sache im Klaren bist, stellst du fest, dass du 80% deiner Zeit mit den 80% der Arbeit verschwendest, wie zum Beispiel ziellos durch die sozialen Medien scrollen, müde Marketingstrategien ausprobieren, die nicht mehr funktionieren, Dinge zu optimieren, die bereits erledigt sind oder an den falschen Dingen arbeitest. Das wird dich deinen Zielen nicht näher bringen. Mache dir klar, was die 20% sind, die mit deinen Zielen übereinstimmen. Es sollten nur ein paar Dinge sein, die dir einen Fokus für die Woche geben und dir helfen, sich viel effektiver zu fühlen. Dieses Pareto-Prinzip wird ein Teil in dem gesamten Trainingsprogramm sein. Es ist so wertvoll, es zu verstehen und es anwenden zu können. Zeitblockierung Zeitblockierung bedeutet bei uns, dass du dir Zeit nimmst, um an deinem Unternehmen zu arbeiten. Und das ohne Ausreden. Nehmen wir an, du setzt dich jeden Montag, Nachmittag oder Mittag hin, um an deinem Geschäft zu arbeiten. Das heißt, an den Dingen, die dein Geschäft voranbringen. Natürlich musst du dich um Dinge wie die Haare deiner Kunden, deine Finanzen, Farbbestellungen und Beiträge in den sozialen Medien kümmern damit sich das Rad weiterdreht, aber du musst mindestens zwei Stunden pro Woche für Dinge aufwenden, die dich voranbringen. Zeitblockierung bedeutet, dass du dir selbst, deinem Unternehmen und den oberen 20 Prozent, jede einzelne Woche voll und ganz verpflichtet fühlst und bist. Auch wenn du keine Lust dazu hast, tu es. Warum? Weil du weißt, dass du nur so dein Fünfjahresziel jahres -Ziel erreichen wirst. Fragst du dich jetzt, ob du zwei Stunden Zeit hast, in denen du voll und ganz für die Arbeit an diesen 20% verantwortlich bist, um dich selbst voranzubringen? Okay, die vier Produktivitätsdiebe. Die vier Produktivitätsdiebe führen dazu, dass wir uns überfordert und abgelenkt fühlen. Sie können uns jederzeit überrumpeln und dazu führen, dass wir uns völlig ausgelaugt fühlen. Die vier Produktivitätsdiebe sind erstens die Unfähigkeit, Nein zu sagen. Hebe die Hand, wenn du ein Fußabtreter bist, wenn du dich bis zur Erschöpfung verbiegst, um irgendetwas zu tun, das jemandem das Leben leichter macht. Wenn du vorwärts drängen und deine 20% zur Verwirklichung deiner Träume beitragen willst, musst du anfangen, Nein zu sagen. Das wird die Gefühle einiger Leute verletzen, und einige Leute werden dich verurteilen. Doch das ist in Ordnung, denn dies ist dein Leben. Irgendwann musst du zu Gelegenheiten, Gefallen oder Fragen Nein sagen, wenn du deinen persönlichen Zielen näher kommen willst. Du musst dich entscheiden, dies für dich selbst und deine Fünfjahresvision zu tun. Denn wenn du allen anderen das Leben leichter machst, indem du immer wieder Ja sagst, wirst du niemals zu dir selbst Ja sagen. Genau das erging mir so. Ich war immer für alle da, habe zuerst anderen geholfen, sie unterstützt und mein Bestes gegeben, damit es ihnen gut ging. Die Quittung habe ich dann bekommen, indem die anderen zufrieden waren, ihr Leben gelebt haben, es sich leicht machen konnten und ich stand am Schluss allein da. Denn als es mir nicht so gut ging, ich Hilfe brauchte, war da plötzlich niemand. Ich durfte wirklich lernen, Nein zu sagen, auf eine schmerzliche, harte Tour. Ich hatte damals einen Glückstropfen auf meiner Seite. Das war die Tatsache, dass ich noch angestellt war und Salonleiter in einem Unternehmen war. Als es dann soweit war, dass ich mich selbstständig machen konnte, war es mir möglich, Nein zu sagen. Weil ich es in der Zwischenzeit gelernt habe. Wenn ich auch ab und zu doch wieder zu gutmütig war, aber diesmal wurde es mir dann von meinem Team gedankt. Zweitens, die Angst vor dem Chaos. Die meisten Menschen haben Angst davor, dass alles auseinanderfällt. Sie haben Angst zu versagen, missverstanden zu werden, verurteilt zu werden oder einfach in Unordnung zu geraten. Du darfst dich davon nicht abhalten lassen und keine Angst haben, dass du versagst oder dich blamierst. Du darfst keine Angst davor haben, dass deine besten Bemühungen scheitern und du einen anderen Gang einlegen musst. Der beste Weg, das Chaos zu beherrschen ist, sich auf eine Sache zu konzentrieren. Wann immer du dich abgelenkt fühlst oder den Fokus verlierst, schau dir deine Ziele an. Bist du vom Weg abgekommen? Fängst du an, Angst zu empfinden, weil du nicht im Einklang mit deinen Zielen arbeitest? Hast du einen anderen Gang eingelegt? Überprüfe dich einfach selbst, um zu sehen, ob du auf dem richtigen Weg bist, und gehe weiter durchs Feuer, wenn du das Fünfjahresziel erreichen willst. Das wird nie passieren, wenn du nicht ein paar Risiken eingehst, die Dinge durcheinanderbringst, etwas ausprobierst und scheiterst, oder? Nur so finden wir heraus, was wir letztendlich tun sollen. Du darfst nicht zulassen, dass die Angst vor dem Chaos die Oberhand gewinnt. Man muss es durchstehen und hoffen, dass man am Ende des Tunnels ein Licht sieht. Und ganz ehrlich, man sieht dieses Licht. Ich weiß, wovon ich rede. Drittens, schlechte Gesundheitsgewohnheiten Gesundheit bedeutet nicht nur, sich richtig zu ernähren und Sport zu treiben. Es gibt eine geistige, körperliche, emotionale und mentale ja und geschäftliche Gesundheit. Eine positive geschäftliche Energie ist sehr wichtig, denn wenn es uns als Friseurin nicht gut geht, nehmen wir das mit nach Hause. Das wirkt sich auf unsere Beziehung aus, auf die Art, wie wir uns ernähren, auf unsere Bewegungsdrang, einfach auf alles. Dasselbe gilt für die psychische Gesundheit. Wenn in deinem Leben etwas Schwieriges passiert, ist es schwer, nicht mit diesem Gefühl in den Salon zu gehen und es im Gesicht zu verbergen. Ich kann mich erinnern, mir hat man das immer sofort angesehen. Und beim Reinkommen haben Kollegen schon reagiert und gesagt, oh oh, heute wird es ein schwerer Tag. Und dann ist da noch die körperliche Gesundheit. Gut essen, Sport treiben. Nicht jeden Morgen einen Starbucks-Kaffee trinken. Wenn du dich gut um dich selbst kümmerst, kommst du deinen Zielen näher. Wenn du dich nicht richtig ernährst, ist dein Kopf nicht in Ordnung, du bist niedergeschlagen und hast kein Selbstvertrauen. So kannst du unmöglich produktiv sein. Richtig? Und viertens, dein Umfeld unterstützt deine Ziele nicht. Diesen Punkt unterschätzen wir oft. Wer arbeitet schon mit Leuten zusammen, die einen nicht unterstützen? Oder mit einem negativen Salonbesitzer? Es ist so schwierig, sich weiterzuentwickeln und den Kopf hochzuhalten, wenn die Menschen um einen herum dich runterziehen. Hast du jemals mit einem Team gearbeitet, in dem alle Spaß haben? Super inspiriert sind? Etwas erreichen wollen und eine gemeinsame Vision haben? Es ist viel einfacher, den Kopf im Spiel zu behalten, produktiv zu sein, glücklich zu bleiben, gesünder zu essen und all die Dinge zu tun, die wir tun sollten. Wenn du keine Gemeinschaft hast oder als Friseur in einem Salon arbeitest, der dich unterstützt, suche dir einen, der das tut. Es ist gut, jemanden zu haben, der die Sprache spricht und dafür sorgen kann, dass du auf dem richtigen Weg bleibst. Diese Schlüsselpunkte helfen dir dabei, jede Woche deinen Fokus zu finden und zu wissen, woran du arbeiten solltest, was du auslassen kannst und wie du auf dein großes Ziel hinarbeiten könntest. Gemeinschaft ist hier das Stichwort. Das neue Trainingsprogramm hat neben den Lektionen und Modulen ein großes Ziel. Es geht darum, eine große Friseurgemeinschaft zu bekommen, wo sich die Mitglieder gegenseitig unterstützen und motivieren, wo das Miteinander im Zentrum steht. Jeder, der ein Ziel hat, jeder, der eine Vision hat und diese leben will, braucht Kraft einen langen Atem und vor allem eine Gemeinschaft. Jeder wird auf seinem Weg mal in Straucheln geraten und dann aufgefangen werden können durch die Gemeinschaft. In diesem Sinne wünsche ich ganz viel Liebe und Glück. Bis zum nächsten Mal. Dein Business Lotse